0: Bienvenidos a Espacio para Vos, un podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto. Si más cantar y más evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos. Cantar para crecer y crecer para cantar. Ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio. ¿Te dijeron alguna vez que cantás feo o te lo decís a vos mismo? ¿Sentís que cantaste lindo, te grabás y cuando te escuchás de repente pensás todo lo contrario? ¿Sentís que te cuesta encontrar las notas de la melodía de tu canción al cantar? ¿Te frustra cantar? ¿Te sentís limitado por tu voz? ¿Sentís mucho miedo a desafinar y eso te da inseguridad al cantar? Si te pasa todo esto, quédate acá porque en esta clase te voy a contar por qué es que te puede estar pasando esto. En esta clase número 2 del training gratuito vamos a ver los motivos por los que podrías estar desafinando. Es muy importante que comencemos por desentrañar las causas, los motivos de desafinación para justamente corregir el problema de raíz. Si tan solo ponemos parches, corremos el riesgo de seguir repitiendo el mismo error. Y además, poder encontrar la causa del problema también genera mucha tranquilidad. Nos libera de ansiedades porque pasamos a entender por qué nos sucede lo que nos sucede. Y como vimos en la clase 1, Bajar las ansiedades nos viene muy bien para comenzar a trabajar mejor en nuestra afinación y así, obviamente, mejorarla. Y para empezar esta clase, te quiero recordar un post que compartí de Ed Sheeran hace un tiempito, no sé si viste el video, pero hace unos años Ed compartió una grabación suya cantando a los aproximadamente 14 años y todos quedamos sorprendidos de que no afinaba una nota. Lo amamos, amamos humildad y valentía que tuvo para compartir esto con todo el mundo y sobre todo la constancia que tuvo para poder mejorar su voz a lo que hoy en día escuchamos. Yo lo fui a ver en vivo y es increíble lo que hace. No solo que canta increíble, sino que todo el show lo monta él. No hay ningún otro músico junto a él, solo él con su lupera y de eso hace un show impresionante. Anda a verlo en vivo porque es realmente una locura y si no viste el video este que te estoy contando, te dejo el link acá en la descripción del episodio. Realmente cantar es algo que todos podemos aprender y en relación a lo que hoy nos compete, todos podemos aprender a afinar. Así como lo hizo Ed. Pero para poder hacerlo, primero es importante que entiendas cuáles son las distintas causas de desafinación y que entiendas que, salvo que tengas alguna patología biológica, todos podemos afinar. La realidad es que no podemos mejorar algo simplemente poniéndole culitas. Si queremos trabajar el problema de raíz, necesitamos primero entender las causas. Así que esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Igualmente, si no escuchaste la parte 1 del training, te recomiendo que lo hagas. Este training de tres partes está organizado cronológicamente para que comprendas bien el tema y lo puedas internalizar de la mejor manera. Me interesa que puedas solucionar el problema de raíz, como te dije, y no simplemente con curitas, así que es muy importante que lo hagas en orden. Entonces hoy vamos a diferenciar las distintas causas de desafinación, porque como dijimos, cuando uno toma conciencia y entiende de dónde viene el problema, esto genera tranquilidad y prepara el camino para incorporar mejor los conceptos y obviamente aprender mejor. La realidad es que hay distintos motivos por los cuales podemos desafinar, así que voy a pasar a nombrar seis de ellos para que veas cuál podría ser la razón por la que podrías estar desafinando. Empecemos con la número uno y creo que es la más común, que son las trabas emocionales. Esto nace por lo general cuando alguien quizás no de manera intencional, queremos creer, al escucharnos cantar, nos pudo haber dicho algo como ¿Por qué no te callas? O canta feo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede dejarnos una marca que nos genere bastantes trabas al cantar. Este tipo de comentarios muchas veces terminamos internalizándolos como propios, adueñándonos de esas creencias. Y el problema está en que para creer algo primero necesito creer en ese algo, creer que es posible. Porque si no, ¿qué voy a crear? Sobre todo si estos comentarios se nos hicieron cuando éramos pequeños. El cerebro de un niño no puede diferenciar o comprender que lo que le dice una persona no es más que la creencia de esa persona, en vez de la verdad absoluta como uno suele creer de niño. Como niños creemos que esto que nos dicen es la realidad y ahí es cuando se nos tatúa esta creencia como propia, como si fuera nuestra verdad. Por lo tanto, si queremos aprender a cantar y más específicamente en este caso afinar, tenemos que hacer un trabajo con nuestro niño interior que creyó que cantar no era para él o para ella. Que él o ella no sabían cantar o que lo hacían feo o mal. Que cantar lo hacen las personas que saben. Pero ¿cómo voy a saber si ni siquiera empiezo, no? Yo me acuerdo cuando era chiquita y quería cantar en un show del colegio y no me eligieron para el papel que quería. No me dijeron que había cantado mal ni nada, pero no me habían elegido para algo que realmente quería hacer Y eso lo interpreté por un tiempo largo como que yo no sabía cantar o no servía para cantar. Me acuerdo que me había dolido mucho, por suerte lo superé, pero este tipo de situaciones son muy comunes y pueden generarte trabas que está bueno desglosar para trabajar y crecer. Yo sé que son muy comunes porque no paran de llegarme comentarios de personas que cuentan que no los aceptaron en un coro, que les dijeron que no cantaban lindo, que su voz no era acorde al coro, etcétera, etcétera. Y lo que principalmente sucede es que las personas que emiten este tipo de comentarios son personas que no saben enseñar, y lo preocupante es que lo hacen personas que dirigen coros, por ejemplo, en los colegios. Lo que sucede en los coros es que no te enseñan a cantar, sino que solamente se dedican a ensamblar voces. Por lo tanto, una respuesta más certera podría ser que te digan que necesitas un poco más de preparación para entrar al coro, que necesitas tomar clases de canto para crecer vocalmente y así poder participar del mismo, en vez de directamente decirte que no servís para eso. Creo que necesitamos en primera instancia revisar a qué creencias estamos respondiendo a la hora de cantar. Si en algún momento de nuestras vidas internalizamos, nos creímos, nos convencimos de que cantar no era para nosotros, que cantar no se nos da bien y que menos que menos voy a poder aprenderlo. Entonces, te voy a dejar cuatro preguntas que me gustaría que te respondieras para conocerte mejor. ¿A qué creencias respondes al cantar? ¿Pensás que podés cantar? ¿Qué recuerdos tenés de chiquito o de chiquita cuando cantabas? ¿Alguna vez te rechazaron para algún coro o banda en el colegio o club o en algún otro lugar? ¿Cómo te hizo sentir eso? Punto número 2. Motivo número 2. El nivel de exposición a la música o tu historia musical y la de tu familia. Es decir, si en tu casa se escuchaba mucha música o no. Si tus padres cantaban o no y si cantaban si lo hacían de manera afinada o no. Si tomaste clases de pequeño o la primera vez que tomaste contacto con la música fue de grande. Todo esto influye demasiado en el desarrollo musical de una persona. Aprendemos por imitación, por lo que si crecimos, por ejemplo, con padres que no sabían afinar para nada, probablemente hayamos aprendido eso. Y todo lo contrario si nuestros padres son músicos y nos estimularon con la música desde pequeños. Básicamente, cuanto más expuesto hayas estado a la música... Mejor entrenado vas a tener el oído y, por ende, mejor vas a afinar. Si no estuviste muy expuesto, puede ser que te toque entrenar un poco más. Cuando se escucha música con regularidad, el oído se acostumbra a los sonidos y a las melodías. En mi caso, por ejemplo, nadie a mi alrededor era música, pero siempre se escuchó mucha música en mi casa. A mis padres siempre les gustó mucho la música y si cantaban lo hacían más o menos bien. Ninguno de los dos son grandes cantantes. Ni cerca. Si me escucha mi papá me mata. Pero cuando cantan, afinan más o menos bien. Entienden la estructura musical. Entienden las melodías. Lo que me permitió a mí ser más afinada. Aunque no al 100%. Porque ellos tampoco afinaban al 100%. Esto lo pulí muchísimo en clases de canto. Obviamente que no es tan directamente proporcional. Hay mucha gente que es muy afinada y no tiene padres afinados. O no son tan afinados. Pero sí, esto es algo que influye bastante. Cantar... Es como contar un cuento de una manera. Hay una introducción, un desarrollo, un clímax y un final. Cuando uno no sabe cómo afinar, es como si no comprendiera la estructura de un cuento. Necesitamos comprender la estructura de las melodías que cantamos. Necesitamos entender de música para mejorar nuestra afinación. En mi caso, mis padres entendían la estructura musical y eso fue algo que aprendí de ellos, pero tal vez no aprendí a ser perfectamente afinada, porque ellos tampoco lo eran. Entonces, cuando estudié la carrera de música y llegué a la materia de audio perceptiva, no voy a negar que la padecí un poco bastante, porque de repente requería que mi oído estuviera muchísimo más entrenado y fuera más detallista de lo que era. Pero así todo finalmente la probé y mejoré muchísimo mi escucha y afinación. Porque comencé a entender más en profundidad a la música y los sonidos que escuchaba. Audioperceptiva básicamente es una materia en la que entrenas tu oído. Entonces nos hacían dictados musicales en donde teníamos que transcribir lo que escuchábamos en un pentagrama o nos mostraban las partituras y teníamos que cantar las notas que leíamos en la partitura sin ningún instrumento, por supuesto, que nos ayudara a guiarnos. Así que ahí o mejorás o mejorás. Y hasta no mejorar, no probás. Estos ejercicios son específicos para entrenar el oído y son parte del curso de entonados. Obviamente, bajados a cantantes principiantes y de manera más didáctica de la que me enseñaron a mí. Así que no vas a necesitar leer partituras para cursar entonados. Entonces, hay distintos niveles de desafinaciones. Hay personas apenas desafinadas. Estas personas están apenas alejadas de las notas que necesitan cantar. Después también hay personas que no cantan las notas que deberían cantar, pero que mantienen la estructura de la melodía. Entonces, siguiendo el ejemplo del cuento, digamos que mantienen la estructura de introducción, desarrollo, clímax y final, pero digamos que cuentan otro cuento. Y por último, tenemos a quienes no cantan las notas que deberían y tampoco entienden de la estructura del cuento. El cuento serían las melodías. Por supuesto que el último caso es el que más va a necesitar trabajar sobre la afinación, pero los tres van a poder mejorar sin dudas es cuestión de entrenar el oído y conectarlo con la voz, de entender de música, de las estructuras musicales. Entonado se está enfocado principalmente para los últimos dos casos, pero en verdad puede ser útil para todos, para comprender el esqueleto de las melodías, entrenar el oído y poder crecer cada vez más auditiva y vocalmente, ya sea en el nivel que sea que estés. El motivo número tres, la razón número 3, puede ser la fatiga vocal o el abuso vocal. Si sufriste de abuso vocal, por ejemplo, las maestras de colegios, que muchas incluso llegan a desarrollar nódulos en su voz, claramente va a ser bastante probable que desafinen. No porque les falte el oído o la comprensión musical de lo que están cantando, sino porque realmente se les dificulta primero hablar y más aún entonces cantar. Por lo cual la salud vocal es clave a la hora de determinar por qué desafinamos. En estos casos lo que recomiendo 100% es que acudas a un otorrino naringólogo para que te pueda hacer un diagnóstico y luego te deriva el tratamiento que necesitas. Hacelo porque vas a sentir mucha más comodidad al hablar y por supuesto al cantar y obviamente como consecuencia tu afinación también va a mejorar muchísimo. El motivo número 4 de desafinación, bastante frecuente, puede ser que en verdad no tengas la técnica vocal incorporada. Esto es bastante frecuente porque la mayoría de las personas no tiene incorporada la técnica vocal, una técnica que le ayude a potenciar su voz, a desarrollarla. Entonces muchas veces se producen desafinaciones, no por una falta de entrenamiento auditivo necesariamente, sino por una falta de conocimiento en lo que es mejor para nuestra voz. El no saber, por ejemplo, cómo respirar de manera eficiente para cantar, no saber utilizar nuestro tracto vocal a nuestro favor, no saber cómo abordar las notas agudas o graves etcétera, 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 muchas veces hace que se escuchen temblores en nuestra voz, que cantemos con una garganta apretada, que por supuesto perjudica el trabajo diferenciado de las cuerdas vocales y que incluso hace que desafinemos porque no sabemos cómo cantar las notas que en verdad deberíamos. Digamos que la técnica vocal ayuda mucho a propiciar el suelo fértil para que la voz salga de la mejor manera posible. Entonces cuando nos escuchamos cantar sin técnica, lo primero que escucho decir es que soy desafinado, canto como un perro, pero muchísimas veces no tiene que ver con ser desafinado per se, sino con no saber cómo cantar de manera funcional para la voz. Cuando incorporamos una forma funcional de cantar, podemos cada vez más ampliar nuestro rango vocal, es decir, podemos cantar cada vez más notas y por supuesto con una mejor calidad. Esto hace que inevitablemente mejore nuestra afinación, al poder cantar mejor las notas de la canción. En mi caso, por ejemplo, como les conté, no era desafinada en general, sí tenía pequeñas desafinaciones, pero ahora veo hacia atrás y entiendo que muchas de las desafinaciones que hacía, sobre todo, me daba cuenta cuando iba a grabar, porque ahí sí, que no se escapa nada. Tenían que ver con una falta de técnica más que nada de esas desafinaciones. Yo conté varias veces que antes de aprender este método que enseño, a mí me habían enseñado a cantar con un tracto vocal muy pequeño, lo cual empobrecía mucho mi voz y generaba que no llegara a las notas correctamente. Entonces, en mi caso, las desafinaciones tenían que ver más que nada con una falta de técnica vocal y más específicamente una técnica vocal apropiada, que se ajustara a mis necesidades. También, por supuesto, tenía que ver con una falta de entrenamiento auditivo detallista, con una escucha más activa, que fue lo que hice después en esa materia de audio que les conté. Y también ayudó muchísimo el escucharme una y mil veces cantar, grabarme y luego escucharme fue clave para esto. Por eso, una vez que entendemos de música, desarrollamos nuestro oído, el siguiente paso sería incorporar la técnica vocal, para ya sí ahí ir al siguiente nivel. Este sería el club de cantantes principiantes, el cual recomendaría hacer una vez que pasan por el de entonados, para asegurarse de haber mejorado la afinación y poder concentrarse luego en internalizar la técnica. Motivo número 5. Puede ser que no sepas elegir correctamente las tonalidades de las canciones que cantas. Esto es demasiado común y le pasa a la mayoría de los cantantes principiantes. Primero necesitas entender que todas las canciones están en una tonalidad, es decir, están creadas sobre un conjunto de notas que suenan bien entre sí y se combinan entre sí para crear justamente las canciones. Lo que sucede es que a veces las tonalidades en las que están las canciones originales que queremos cantar no se ajustan a nuestra voz. Y esto es normal porque justamente están ajustadas a la voz del cantante que las canta. Una canción que canta por ejemplo Celine Dion está ajustada a su voz, no a la tuya, ni a la mía, ni a la de otro cantante, porque obviamente las tonalidades se eligen en base a la comodidad y beneficio del cantante que las vaya a cantar. Entonces, así como ella hace el trabajo de elegir la tonalidad que mejor le queda para cantar la canción, vos necesitas hacer lo mismo con las canciones que vayas a cantar. El problema es que, si sos cantante principiante, Probablemente no conozcas tu voz, entonces no sabes elegir la tonalidad en la que necesitas cantar tu canción. Por lo tanto, este punto viene del punto anterior. Es muy importante que para mejorar tu afinación, una vez que hayas pasado por un entrenamiento auditivo, incorpores la técnica vocal, hagas un trabajo para conocer tu voz, para así saber elegir bien las tonalidades que mejor queden para tu voz. Lo que sucede principalmente cuando no adaptas la canción a tu voz es que es muy probable que desafines porque no tenés las notas que requiere esa tonalidad en la que está la canción original. Cada canción tiene un determinado rango vocal, es decir, de la nota más grave a la nota más aguda que hay en la canción. Entonces muchas veces, sin darnos cuenta, elegimos canciones que tienen un rango vocal que excede el nuestro. Puede ser tanto para el lado de los graves o como para el lado de los agudos. Entonces, como no llegas a las notas, porque no las tenés, terminas desafinando. No por ser desafinado, sino por no adaptar la canción a tu voz. Estratégicamente lo que suele suceder en esos casos es que, como vemos que no podemos cantar esas notas, sentimos que no llegamos, que nos queda o muy aguda o muy grave. Cambiamos las notas que en verdad deberíamos cantar por otras. Entonces ahí justamente es cuando se da la desafinación. Fíjense entonces que la mayoría de las veces la desafinación ocurre básicamente por desconocimiento. Desconocimiento de las estructuras musicales, de la técnica, o incluso de nuestra propia voz y cómo cuando voy comprendiendo mejor la causa y trabajo específicamente sobre lo que necesito trabajar, inevitablemente la afinación mejora. Motivo número 6, último motivo, pero no menos importante, diría que es bastante importante y está bastante ligado al punto 1 y esto es la vergüenza. La vergüenza que usualmente sentimos al cantar, que viene si nos metemos más a fondo de un miedo al rechazo, no gustarle al otro, a desagradar. Pero este tema lo quiero Explorar desde dos puntos de vista, a ver con cuál es que te identificas más. Entonces, primero quiero que te preguntes: ¿para qué cantás? ¿Para agradar o por placer? ¿Sentís al canto como una evaluación o como un regalo, como un momento de conexión? Cuando cantas, ¿sentís inseguridad? ¿Sentís que te crees esconder? ¿Sentís que te da vergüenza tu voz? Por ejemplo, cuando escuchas una grabación tuya cantando, ¿te da vergüenza? Porque dependiendo de tu respuesta vas a tener una guía de por dónde viene esa vergüenza y como consecuencia el motivo de tu desafinación. Como te conté en la clase 1, esa vez cuando era chiquita y quería cantar en un show del colegio pero canté mal por vergüenza llamar la atención, así puede llegar a afectarnos la vergüenza al cantar. Cuando sentimos vergüenza, en vez de expandirnos, nos hacemos chiquitos, nos queremos esconder y cuando nos hacemos chiquitos, todo se hace chiquito. En nuestro cuerpo lo podemos sentir, por ejemplo, en un cierre a nivel del tracto vocal, de nuestra garganta. Y cantar así te puedo asegurar que deja de ser placentero. Y eso se escucha. Se escucha en las desafinaciones. Si interpretas al canto como una evaluación, entonces cada vez que cantes vas a sentir que se pone en juego la imagen que tenés de vos mismo como cantante. Porque evidentemente depositas tu valía en lo que otros puedan pensar de vos en vez de estar seguro del camino que estás recorriendo, entendiendo que tu valía personal pasa por vos. Y en este caso, el miedo a desafinar puede surgir a raíz de estar preocupados por lo que los demás puedan llegar a pensar o juzgar negativamente la calidad de nuestra voz. Este miedo al rechazo, este temor a que los demás no aprueben o valoren negativamente nuestra voz, puede generar mucha ansiedad y estrés, lo cual termina desembocando en un aumento de desafinaciones, como vimos en la clase 1. Por lo tanto, se vuelve como un círculo vicioso o hasta una profecía autocumplida. Ya comienzo a cantar como si fuera una evaluación, dejando de lado mi autovalor y depositando esa responsabilidad en el otro. Por lo tanto, me pongo muy ansioso y comienzo a desafinar de base, porque ya venía predispuesta a eso. Por eso es muy importante como cantantes la parte emocional, motivacional, personal. No somos una cosa que canta. Somos seres humanos cantando y a los seres humanos nos pasan muchas cosas y como somos, cantamos. Por eso es muy importante hacer un trabajo interno, de desarrollo personal, de autoconocimiento, de practicar la autoaceptación y trabajar en la confianza en uno mismo como cantante. Esto definitivamente puede ayudar a reducir los temores y a disfrutar más plenamente del canto y como consecuencia mejorar así nuestra afinación. Pero por otro lado, muchas veces esta vergüenza viene de la falta de confianza específicamente en nuestra voz. En la falta de confianza en el conocimiento que tenemos de nuestra voz, y de la música en general. Si sentimos que no entendemos lo que estamos cantando, nos sentimos perdidos. Probablemente nos cueste confiar y simplemente disfrutar de cantar de manera expandida, con confianza. Esto es algo que le ocurre mucho a las personas con problemas de desafinación, porque una vez que se escuchan desafinando, de alguna manera se cierran a cantar o cantan bajito para que no se las escuche o directamente no cantan, por la vergüenza que les genera que los escuchen cantar desafinando. Esto principalmente se soluciona entendiendo, comprendiendo con información. ¿Escucharon alguna vez la frase la información es poder? Bueno, lo mismo aplica en este caso. El tener desconocimiento sobre la música, sobre lo que cantamos, la estructura de las melodías, un desconocimiento auditivo, hace que nos genere bastante inseguridad al cantar y por ende vergüenza al cantar. Lo que en vez de ayudarnos a mejorar nos esconde y aleja más de mejorar nuestra afinación y nuestro canto. Si este es tu caso, te propongo que hagas el trabajo de aceptar esta vergüenza, que la tomes de la mano, la escuches, para que te brinde información sobre vos. ¿Qué te viene a decir la vergüenza? ¿Tal vez no confías lo suficiente en vos? ¿Tal vez te viene a decir que te sentís perdido al cantar y por eso escondes tu voz? La vergüenza es una emoción que, si la escuchamos, puede decirnos mucho de nosotros mismos. Lo importante es que sepas que cualquiera sea el caso, Siempre hay solución, siempre, y por eso creé este training y el curso de entonados, para justamente que cultives más confianza en tu voz y que comiences a sentir más placer al cantar, que dejes de esconderte y comiences a liberarte. Porque cantar es de las actividades más lindas y liberadoras que uno puede experimentar en esta vida y es una lástima que te escondas por algo que tiene solución. Si hay solución, ¿por qué no lo solucionarías? Entonces, puede ser que te pase una o más de una de las razones que te acabo de compartir. Lo que quiero que hagas es una investigación sobre vos mismo, vos misma y te preguntes cuál de estos seis motivos resuena más con vos, con tu situación, con tu voz, con tu historia. Entender esto te va a dar un punto de partida importantísimo para poder comenzar a trabajar sobre tu afinación y por eso te invito a que te sumes a la lista de espera de entonados, un curso pensado para perder el miedo a desafinar y comenzar a cantar por el puro placer de cantar y cada día lograr estar más a gusto con nuestra voz. Porque te repito, hay solución. Te dejo la lista de espera en la descripción de este episodio. Te quiero. Nos vemos en la clase 3 del training. Ahora sí, con ejercitación para seguir mejorando nuestra afinación. Nos vemos.